0: 秋秋元元のビークリージャパン秋元さやかです私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元さやかのビークリージャパン毎年9月1日は防災の日で8月30日から9月5日は防災習慣です日本は地形や気象条件などから地震や津波火山台風豪雨などによる自然災害が発生しやすくなっているそうですこの夏も九州北部などで豪雨による大きな被害がありましたそこで皆さんには防災習慣をきっかけにして日頃から災害に備えていただければと思っています秋元さやかのウィークリージャパン今日のテーマはこちら備えていますかいざという時の食料品ゲストにお迎えしたのは農林水産省大臣官房参事官萩原秀樹さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今日は災害に備えて食料品を用意しておこうという話ですよね
1: はい自然災害による被害を拡大させないためには、あらかじめハザードマップや避難場所を確認したり、家具を固定したりなど、様々な備えが必要となります。うん、今日はそうした中から、食料品の家庭備蓄、つまりご家庭で備えてほしい食料品のお話をさせていただきます
0: 。もしものために食料品の備えは大切ですよね
1: 。はい。ですが、平成26年に内閣府が公表した防災に関する世論調査結果によると、大地震に備えて食料や飲料水を準備している人は半分以下でした
0: 平成26年というとあの東日本大震災の3年後ですが思ったよりも少ないという印象ですね
1: はいこの要因を紐解くと一口に食料品の備蓄と言っても何をすれば良いのかわからない準備しようと思いつつ先延ばしになっている場所やお金がかかるあるいはせっかく備蓄をしていても入れ替えを忘れてしまうといったことが考えられますそこで今日はなぜ家庭で食料品を備える必要があるのかを改めてお話し,し備蓄を無理なく継続して行うことができるように知っておくと役に立つポイントなどをご紹介します
0: では今日のチェックリストですチェック1家庭での備蓄が必要な理由チェック2これがないと困ってしまう食料品とセットで備えようチェック3家庭での備蓄ポイント今日はこの3つのチェック項目から食料品の家庭備蓄を紐解いていきますではチェック1家庭での備蓄が必要な理由萩原さんここではなぜ食料品を家庭で備えておく必要があるのか、改めて教えてください
1: 。はい。地震などの大規模な災害が発生したときには、電気、ガス、水道といったライフラインが1週間以上停止することが想定されます。また、スーパーの営業中止や保存性の高い食料品を中心に需要が集中して、品薄や売り切れの状態になる恐れがあります
0: 。東日本大震災の時は、被災地だけではなくて他の地域でも食料品の売り切れが続いたりしていましたよね
1: はい東日本大震災では物流の混乱などにより食料を調達できたのが地震発生から3日目以降という地域がありました、うん、また電気の復旧に1週間以上水道の復旧に10日以上の時間を要した地域もありました
0: それだけ長い間水道が使えなくなることもあるんですね
1: はい災害の被害が拡大すれば避難所の不足や道路網の寸断などにより自宅での避難生活を余儀なくされることもありますこうした事態に備えるために日頃から各家庭で食料品を最低でも3日分できれば1週間分備蓄しておく必要があるんです、う
0: ん、災害はいつ発生するかわからないので日頃の心がけと備えが大切ですねではチェック2これがないと困ってしまう。食料品とセットで備えよう。食料品の備蓄は最低でも3日分、できれば1週間分ということなんですが、それとセットで備えるべきものがあるんですよね。はい
1: 。それは水と熱源です。水は飲料水として1人当たり1日1リットル必要です。うん。調理に使用する水など飲料水以外の水を含めると、一人一日あたり三リットル程度の水があると安心です
0: 。三日分用意するとなると、一人分で九リットルですね。それと、熱源とあまり聞かない言葉なんですが
1: 、何のことなんでしょうか。はい、カセットコンロと、その燃料となるカセットボンベです。ああ。食料品を備蓄していても、温めたり、お湯を注がないと食べられないものもあります。うん、そのため、お湯を沸かしたり。食品を温めたり簡単な調理のためにあると便利ですカセットボンベは1人1週間分で6本程度の備えを進めています
0: 食料品を備蓄するときには水と熱源の備蓄もしておかなければいけませんね秋元さやかのウィークリージャパン後半は具体的にどのような食料品を備蓄すればいいのか詳しく伺っていきます
2: 橋本さやかのウクリージャパン
0: 。今週は備えていますか？いざという時の食料品というテーマで、農林水産省大臣官房参事官萩原秀樹さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。では、チェック3。家庭での備蓄ポイント。それでは早速。食料品の備蓄のポイントを教えてください
1: はい家庭での備蓄には主に3つのポイントがあります一つ目は段階に応じた備えですそれはどういったことなんでしょうか段階というのはまず災害が発生した当日の備え続いて国などからの食料支援が届くまでの3日分の備えさらに食料の供給が滞る場合の1週間分の備えという3段階のことですこの段階に応じてどんな食料品を用意したらいいのかを考えることが必要です
0: 必要なものに違いがあるということですか
1: はい災害が発生した当日は精神的にも落ち着かないことが想定されます、うん、また電気ガス水道が止まってしまう可能性が非常に高いと考えられますそのため最低限の飲料水と缶詰または調理せずに食べられるアルファ米や缶パンを3食分備えてください、うん、そして災害発生後3日分は主食や主菜などを意識しながら普段の生活で食べている食料品を中心に備えておき災害発生後1週間分はそれに追加するように用意すればある程度の事態には対応できます
0: 。うん、3段階をイメージすれば何をどれくらい揃えればいいのか分かりやすくなりますねでは次のポイントを教えてください
1: はい二つ目はバランスです、うん、防災用の食料品といえば寒パンと思われる方も多いと思います、はい、寒パンは非常に優れた非常食ですが三日間寒パンだけでは辛いですよね、うん、それに小さいお子さんや高齢の方だと固くて食べられなかったという話も聞きますそこで主食と主菜で炭水化物とタンパク質を補給できるようなバランスの取れた備蓄をお勧めしています
0: どんな状況であってもバランスの取れた食事は大切ですよね
1: そうですね、うん、主食となる炭水化物は保存性が高く調理のしやすさ多彩さコストの面からお米を中心として備えることをお勧めしていますそして主菜となるタンパク質は調理不要でそのまま食べられる肉や魚などの缶詰を用意すると便利で経済的です、うん、最近は缶詰や防災用の保存食もバラエティに富んだものが増えています
0: え、今スタジオにいろいろお持ちいただいたんですけれどもこれが梅ヶ湯、エビピラフ、カレーライスもあるんですね
1: はい、うん。そちらは発熱剤がついたカレーライスですはい。熱源とご飯カレールーが一食分セットされていていつでも温かいカレーラースが食べられます
0: いつでも温かいものが食べられるというのは嬉しいですねそしてこちらチーズケーキの缶詰ですか
1: はい避難が長引くとストレスがたまるのでエネルギーも補給できる甘いものを用意しておくとストレスも和らぎ安心なんです
0: それでこうしたスイーツの缶詰があるんですね
1: はい保存性が高く、美味しい防災用の保存食品が増えていますので、こうしたものも備蓄に取り入れていただければと思います。うん、他にもビタミンやミネラル、食物繊維を補充するための副菜として、玉ねぎやじゃがいもなど日持ちする野菜や海苔や乾燥、わかめなどの乾物、野菜ジュースもあると便利です。うん、また、高齢者乳幼児慢性疾患がある方。食物アレルギーを持っている方がご家族にいらっしゃる場合は必要に応じた食料品を備蓄してください
0: それでは3つ目のポイントを教えてください
1: はいそれは買い置きですお,お米やレトルト食品缶詰乾麺など普段の生活で食べている保存性の良い食品を少し多めに買い置きしておくことも重要なんです
0: なるほどまあでもうっかりしていると賞味期限切れになってしまうこともありそうですよね
1: そうですね、うん、そうした失敗をしないためにチェックリストを作って賞味期限を考えながら消費しその分を補充するようにしていただければと思います
0: おお。そうすれば防災用の保存食をたくさん買わなくても簡単に備蓄ができますし継続しやすいですね
1: はいそれに日頃から食べているものなら味が分かってますよね、うん、防災用の保存食を一度も食べたことがない場合いざという時に口に合わないかもしれませんそういったことがないように普段食べているものを買い置きしておくことは有効なんです逆に防災用の保存食を一度食べて味を確認しておくことも大切だと思います
0: ちょうど今は防災週間ですしこの機会に家庭で備蓄している食料品をチェックして、賞味期限が迫っているものがあれば、食べてみるのもいいかもしれませんね
1: 。そうですね。家庭での食料品の備蓄について、もっと詳しく知りたい方は、農林水産省のホームページをご覧ください。農林水産省家庭備蓄で検索すると、今日お話した内容などが紹介されているパンフレットをご覧いただけます。ぜひそちらも参考にして、日頃から食料品の備蓄をしておいてください。
0: 今日のゲストは農林水産省の萩原秀樹さんでしたありがとうございましたウ
2: ィークリージャパン建物の省エネルギー対策を強化する建築物省エネ法をご存知ですかこの法律によって今年の4月から新築される大規模なビルや店舗は省エネ基準を満たすこと中規模以上の建物は省エネ計画を届け出ることが必要となりましたまた省エネ性能で建物を選べるように星マークなどで省エネのレベルを分かりやすく表示できる制度もスタートしていますこのほか省エネ性能が高い住宅には税の優遇や補助金などもありますので住宅の購入やリフォームを検討されている方はぜひ参考にしてください詳しくは国土交通省住宅建築で検索してください政府からのお知らせでしたウィークリージャパン
0: 東京 FMO キーステーションに全国三十八局ネットでお送りしてまいりました秋元さえかのウィークリージャパン今週は備えていますかいざという時の食料品というテーマでお送りしましたでは最後に今週の番組内容をおさらいしましょうおさらい1大規模災害の発生時には電気ガス水道といったライフラインが1週間以上止まってしまうことが想定されますまた交通網の寸断などにより行政からの食料支援が3日以上到着しないことや、避難所の不足などにより、自宅での避難生活を余儀なくされる可能性があります。こうした事態に備えて、日頃から最低でも3日分、できれば1週間分の食料品を家庭で備蓄しておくことが必要です。おさらいに食料品の備蓄と合わせて、水と熱源も必要です備蓄している食料品を調理するのにも必要となりますので水は飲料水を含めて1人1日3リットルカセットコンロとカセットボンベも忘れずに用意してくださいおさらい3家庭で食料品を備蓄するときのポイントは段階に応じた備えバランス買い置きの3つです災害が発生した当日発生後3日分1週間分という3段階で備蓄を考える主食主菜を中心に栄養のバランスが取れたものを用意する普段から食べていて保存のきく食品を多めに買い置きするこうしたことを参考に家庭での食料品の備蓄を行ってください今日いろいろお話を伺ってきましたが食料品の備蓄ポイントわかりやすく教えていただきましたねこれからポイントを押さえながら私も揃えていきたいと思いますまずは買い置きからスタートですそして防災週間の期間中は全国各地で様々なイベントが行われています内閣府が運営しているチーム・防災ジャパンのポータルサイトにある防災イベントの一覧をクリックするとお住まいの地域で行われているイベント情報などを知ることができます詳しくはチーム・防災で検索してください来週は命に関わる救急のお話です急な病気や怪我などの緊急時、頼りになる救急車ですが実際にそういう状況に置かれた時呼ぶべきかどうか迷ってしまうかもしれないですよねそこで救急車を適切に利用するための支援をしてくれる便利なツールをご紹介します是非聞いてください秋元さやかのウィーークリージャパン。ご案内は秋元さや加でした秋元さやかのウィークリージャパン
2: この番組は内閣府の提供でお送りしました